0: 진실 탐사 엔터테이너 있는대로 다까 최경령의 이슈 오도독
1: 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다 오늘은 21대 국회 의원들 세분 모셨습니다 21대 국회는 좀 달라졌으면 하는 국민들의 바람이 있었는데 아직까지는 좀 냉랭해 보이죠 과연 이번에는 생산적인 국회, 일하는 국회가 가능할까요? 이분들과 함께 이야기 풀어보겠습니다. 요즘 시원시원한 발언으로 김진의 에어컨. 김진 에어컨. 뭐 이렇게 불리는 분입니다. 열린민주당 원내대표 김진의 의원이십니다. 네, 반갑습니다. 예. 그리고 그 옆에 오른쪽이죠. 미래통합당 원내대변인으로 계십니다. 최용도 의원 나오셨습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예. 그리고 원내 국회의원 (1인) 정당인데요 시대 전환당의 원내대표 조종훈 의원 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요 반갑습니다
1: 네. 저는 사실 저조 의원님한테 의원님이라고 부르는 게 아니고 정 의원님 이렇게 불러야 되는 거 아닌가요
0: 아 그래주시면 너무 좋죠
1: <웃음> 이저 유튜브로 여덟 명 그때 보좌관들이었습니까 또그 소개하는 영상 네. 저도 되게 감명깊게 봤어요 짠거 아니죠?
0: 네, 별 것도 아닌데 이렇게 <웃음> <웃음> 많은 분들이 160만 분이 보셨다 그러더라고요. 예. 네, 그래서 너무 놀랐습니다.
1: 음. 그래서. 그게 그 소신이세요?
0: 예, 저는 음. 당을 만들 때부터도 저희 당에서는 뭐당 대표였지만 제가 예. 경훈님이고 예. 모두에게 다 님자를 붙이거든요. 음. 그리고 이제 저희가 당선되고 첫 번째 우리 기자회견은 우리 모두 보좌진 소개하자. 예.라고 예. 얘기를 하면서 시작을 했습니다. 제가 운동 경기를 봐도 다일 번부터 9 번까지 야구 선수 소개하고 예. 같이 의정 활동할 구성원들을 이렇게 소개하고 무대 위를 한번쯤 기회를 드리는 게 어쩌면 기회 당연한 도리 아닌가 하는 생각도 들어서 했는데 음. 그냥 정상적이라고 생각해서 했거든요. 예. 많은 분들이 좋아해 주셔가지고 음. 선배 동료 의원들부터 살짝 야 이제 고만해 <웃음> 그렇게 <웃음> 얘기하십니다.
1: 그렇군요. 예, 김진영 의원님 같은 경우는 국토위 가셨을 것 같았는데 법사위원 되셔가지고 예, 예, 추미장관 어쩌다 장관. 법사위
3: 예, <웃음> 뭐
1: 드라마 시크릿 이야기도 하고 그러시대요 아, 비밀의 숲. 보니까 예, 숲. 예, 비밀의 숲, 비밀의
3: 숲, 비밀의 숲. 검찰 자체가 비밀의 숲이니까 예. 자기네들끼리 비밀의 숲을 만들어놨으니까. 그런데 이거가 저는 제가 제 인생에서 제가 법사위에 앉을 거라는 생각을 이만큼도 해본 적이 없죠. 음. 그러니까. 어쩌다 앉았는데 제가 이제 비법적인으로 앉아있는 게 나름대로 도움이 돼요. 왜냐하면 이제 정말 제가 국회나 정부 부처 오면 가끔가다 정말 너무 이상하다. 쟤네도 참 웃긴다 막 이러는 게 많았는데 정말 많아서, 그거를 제가 또 얘기를 안 하고 못 베기기 때문에. 근데 예. 아직 이상해는 많이 했고요. 어. 아직 웃긴다 소리까지는 안 했습니다. <웃음> <웃음> 조금 이따 한번 하려고 합니다. 예. 얘네들 너무 웃긴다. 뭐이 예. <웃음> 얘기, 왜냐하면 정말 말이 안 되는 걸 가지고 너무 진지하게 얘기하고 있는 걸 보면은, 근데 이제 그거 그렇게 하려고 그러면은, 어. 검찰이 나와야 되는데. 그
1: 이야기부터 그러면 해보죠. 최영동원. 검찰이 원. 안 나오거든요. 예. 최영의원님은 <웃음> 지금 정치부기자 생활 오래 하셨다가 청와대 홍보기획 비서관 하시고 의정활동 이번에 처음이시고요 그죠 네. 예 당선된 이후에는 새로운 통합의 언어를 선보이겠다 이런 말씀을 하셨는데 오늘 달고 오신 이~ 뭐라고 해야 될까요 거기에 예. 하얀 평말 같은 거에는 보니까 음. 규탄 민주주의 붕괴 민주당 갑질 뭐 이런 음, 그렇습니다. 통합의 언어는 아닌 것 같은데요 통합도
2: 예. 정의를 바탕으로 통합이 되는 거죠 예. 예. 어, 불이를 바탕으로 통합을 요구하는 것은 굴종을 요구하는 겁니다. 오. 네, 그렇고 예. 제가 이제 전 어, 사실 정치부 기자 생활을 많이 안했습니다제 법조 기자 많이 했고 특파원도 아, 하고 둘둘했는데 어, 청와대에서 근무했지만 뭐, 저도 어쩌다 공무원이 돼가지고 <웃음> 총리실, 청와대 관우 있게 좋은 편이었습니다. 그 마지막에 예. 국회 대변인을 했습니다. 국회 대변인 한것 때문에 제가 이번에 당 원내 대변인을 하게 된것 같습니다. 음. 국회를 많이 지켜봤는데 참 제가 이 19대 국회 하반기에 이제 국회 의장 그때 정 의화 의장님이셨는데 예? 그 당시 국회 대변인으로 예 협상도 지켜보고 했습니다만 참 이번 음. 국회 시작부터 좀좀 좀 별다른 것 같습니다. 이게 이제 이렇게 된 것이 어 국회라는 것이 그동안 전통과 원칙이라는 게 있습니다. 음. 이 협치의 원칙. 예. 우리 국회는 대통령, 이제 행정부와 달리, 대통령은 한 표라도 말하면 그냥 다 대통령이 다 전체 장관을 임명하고 행정부를 다 통화하게 되어있습니다. 근데 국회는 어석수에 따라서 상임위원장을 배분했고, 특히 국회의장이 이제 국회 운영에 굉장히 중요한 결정 음. 하시는 분이기 때문에, 어, 마지막으로 법사위원장도 음. 원내 1당과 2당이 국회의장과 법사위원장을 서로 분점해서 네. 예, 국회의장만큼 큰 힘은 없지만, 법사위원장이 법제 심사를 통해서 한 정당의 질주라든가 독주라든가 이런 균제와 균형을 잡자 그것도 사실은 뭐 끝까지 붙을 수 있는 것도 아니고 한 120일 정도의 숙고의 기간을 두도록 하자 하는 이런 정도의 장치인데 그게 12년 전에 민주당이 다수당일 때아 소수당일 때 81석 대을 때도 그 당시에 요구를 했고 당연히 한 것으로 이제 인정되었습니다. 그런데 이번 들어서 갑자기 이번엔 170석이 넘기 때문에. 그렇게 한번에 어, 길게 얘기 그러면 저게 안 올라가요. 그러면은. 그렇습니다. <웃음> 일단, 그렇습니다. 그래서 일단 치고 나가셨습니다. 음, 불리하다고 느끼신 것 맞습니다. 같아요. 예. 굉장히 예. 어, 스스로가 만든 전통과 원칙을 스스로 깼어요. 그러니까 예. 참 주의당으로서 억울합니다. 억울한데 어, 뭐 과거처럼 이제 할 수도 없는 일이고 어. 예, 이걸 어떻게 국민들에게 알리면서 해야 되느냐. 그래서 아주 어, 소극적인 방 제가, 제가 또제들어가면
3: 예? 음. 민주주의가 붕괴된 이유는 미래통합당이 국회에 안 들어오기 때문이고요. 음. 민주주의가 일단 성립되려고 그러면 같이 소통을 해야 되는 거거든요. 근데 소통의 공간을 만들어 놨는데 거기 에안 들어오니까는 네. 일단 민주주의의 붕괴에 주체는 저는 미래통합당이라고 보고요. 민주당의 갑질이라는 거는 저는 잘 모르겠습니다. 음. 뭐 저도 그 177석을 항상 뭐 유념을 하게 되는데 뭐 저도 열린 민주당이니까 민주당에만큼은 달고 있지만 어, 그거를 갑질이라고 표현할 수는 저는 없다고 생각을 해요. 왜냐하면 지난, 이번에도 쭉 지난 과정들을 보면 저, 저도 이제 노심초사 하면서 보거든요. 언제 개원이될 음, 것이냐, 음. 언제 성임미 구성이 될, 것, 될 것이냐 이 사이에 보면은 제가 볼 때는 가끔은 좀 답답할 정도로 음. 민주당이 협상 과정에서 너무 여러 가지를 내준다 음. 뭐 이런 생각을 했는데 그렇게 내줬음에도 불구하고 미래통합당의 원내대표가 가서 당에 가면 은 다시 그걸 비토를 받아오고 예. 사실 원내대표의 리더십이라고 하는 게 당에서 받쳐줘야지 리더십이 생기는 거거든요. 그래서, 예. 그래야 서그래 나가서 협상도 하고 그럴 수가 있는데 저는 요번에그 미래통합당이 원래 그런 걸참 잘하는데 이렇게 대표를 받쳐주고 는걸참 잘하는 정당으로 저는 보고 있었는데 이번에는 좀 그렇지 않은 게좀 의아스럽고요. 음. 그다음에 내친 김에 예. 법사위원장을 제가 길게는 안 하겠습니다. 예, 예. 법사위원장이 솔직히 20대 국회에서 저희가 전반기 후반기 미래통합당이 했던 법사위원장의 그 아주 좋은 말로 아주 흥미로운 장면들을 저희가 너무 봤습니다. 예. 그러니까 그런 거는 절, 적어도 없다. 예. 그러니까 그러니까 마, 많이 지금 이제 그 상임위원장 법사위 상임위원장이 여당에 가는 거에 대해서도 사실은 미래통합당에 저는 자업자득이라고 봅니다 그러니까 아, 그만큼 어, 민심은 정말 그렇게 놔둘 수는 없다 그다음에는 제가 법사위 위원회에 들어가면 제가 요새 유일한 야당이었습니다 아, 그래서 그래요? 추미애 장관도 오셔가지고 유일한 야당이에요 뭐~ 이러면서 악수하시고 그랬는데 어, 솔직히는 저는 미래통합당 의원들도 같이 있으면 더 흥미로운 게될 거라고 생각을 했는데, 예. 이번 주부터는 들어오실 거니까, 어, 저는 미래통합당이 없어도 법사위가 엄청나게 팽팽했다. 긴장감이 아주 치열했고, 그 다음에. 어. 어, 논리 싸움이라든가 이런 게 굉장히 굉장히 많았다. 그런데 미래통합당이 들어오면은 더 다임내믹해질 거다. 음. 저 기대하고 있습니다. 저도 미래통합당 바로 제 옆자리에 앉으시기를
1: 바라고 음음. 있습니다. 검은육차 <웃음> 들어가기 전에 어, 어떠세요? 두분 말씀하시는 거 들어보니까
0: 예. 솔직히 말씀드리면 예. 우리 모두 다 졌다라고 생각합니다. 음. 제 지인들 주변에서 이제 회사 다니고 어뭐 가게 하고 이런 친구들 한 백여 예. 명 있는 카톡방이 있는데요. 예. 야 이거 어떻게 생각하냐 물어봤더니 음. 뭘 어떻게 생각해? 지금 뭐 법사위 비롯해서 상임위 그 나눠가는 거 있잖아. 십팔 음. 대영될 수도 있을 것 같은데 음. 야뭐 야구 스코어냐? 뭐 우리 국민들 먹고 사는 문제 생활 얼마나 퍽퍽한지 알면요 음. 이런 거에 관심 없습니다. 음. 다들 딱 하나 물어봤어요. 그래서 2차 재난기본소득 주냐 안 주냐. 이거 관심 있는 게 저는 국민들의 음. 맥박이라고 저는 생각합니다. 아, 우리 모두 정치인으로서 21대 국회는 조금이라도 달라야 된다고 얘기했는데 음. 결과에 관계없이 모두 졌다고 라 생각합니다. 마치 솔로몬의 재판이 생각납니다. 그 아이 한 명을 두고 엄마가 두 명이 나타났지 않습니까? 네. 그게 내 아기다, 내아이다 네. 솔로몬이 이제 배를 가르라 해 가지고 이제 진짜 엄마가 누군지 이제 판단을 했는데요. 여야를 막론하고 우리는 개원 국회 의원의 자격을 갖고 한 달이 넘었음에도 불구하고 원 구성에 실패했습니다. 이건 팩트죠. 300명의 구성원의 한 명으로서 저는 이제 한 명밖에 없는 당의 음. 초선 의원으로서 저는 제 스스로를 300명 중에 300등이라고 저는 생각합니다. 뭐 야당의 원내 대표시고 음. 원내 대표신데 예. 그럼에도 불구하고 3 0 0 분의 1 이상의 책임을 저 무겁게 느낍니다. 아, 일하는 국회 하고 싶었고 2 0대국회 보다는 조금 달라지고 싶었는데 이렇구나. 그래서 저는 굉장히 부끄럽고 죄송하고 하루하루 우리는 국민들한테 누를 끼치고 있다라는 생각을 저는 하고 있습니다.
1: 근데 구체적으로 이야기가 들어가면 그렇게 이제 어. 추상적으로는 다 사실은 세분다그 똑같은 생각을 하고 계시는 거겠죠. 근데 구체적으로 들어가면 어떤 방법론으로 국민들을 잘 먹고 잘살수 있게 하겠느냐 거기에서 이제 의견이 부딪히는 거니까 그게 이제 정치인 것 같은데요. 예, 그그 그,
0: 그 질문인 거죠. 음, 예. 과연 국민 이차 재난
1: 기본소득 같은 경우도 예. 아마 찬성하지 않는 분들도 있을 것 같은데 어, 다 저, 야당에서는 저는 예. 너무 좋습니다. 찬성하지
0: 않아도 좋은데 예. 우리가 5월달에 지급했던 재난 기본소득만큼. 모든 사람이 열부를 내고 참여해본 토론이 최근에 있었을까? 아. 정치권에 담는 중에 이게 국민들의 생활에 직접적으로 영향이 미쳤다는 증거거든요. 음. 저는 이게 정치의 모습이라 생각합니다. 다 먹고 사는 그런 요
3: 저기 우리 그조정원 예. <웃음> 의원님께서 예. 어, 아주 겸손 모드로 음. 아주 정치인의 아주 겸손 모드로 이렇게 얘기하셔서. 음. 그렇게 되면 굉장히 점수를 많이 얻을 것 같지요. 그런데 저는 좀 이의가 있습니다. 음. 만약 우리가 지난주일에 3차 추경안을 만약 그때 의결을 하지 않았더라면 지금 무슨 일이 있느냐. 이거를 생각을 하셔야 됩니다. 그러니까 다음에 재난 기본소득이라든가 이런 것도 생각도 할 수도 없는 이런 상황이 되는 거예요.
0: 그 저는 3차추경 찬성했습니다.
3: 난아뭐 제가 얘기하는 건 제, <웃음> 제가 얘기하는 있습니다, 거는 저는. 전체적으로 네. 왜냐하면 지금 여러 가지가 그니까 그날 저기 의결하는 <웃음> 과정에서 미래통합당에 참여를 안 했고랬는데 음. 그곧 이제 상임위나 여러 가지 어, 상, 국회 구성에 대한 불만의 표시로 들어왔던 거죠. 예? 안 들어왔던 거죠. 근데 음. 어, 그러니까 그러니까 여러 가지 이런 문제가 있었음에도 불구하고 적어도 국회가 할 일은 했다. 음. 그리고 그그 과정에서 적어도 더불어민주당이 음. 어 거대 여당으로서. 욕을 먹으면서도 할 거는 했다. 저는 그게 더 중요하다고 생각을 합니다. 지금과 같은 네. 말하자면 저는 지금은 재난 상 상황 거의 전시 상황이라고까지도 얘기할 수 있는데 그 상황에서 그 정도 정도의 책임감과 위험을 택하지 않고서 어떻게 의회를 끌어간단 말입니까? 자, 좀... 저는 그래서 제가 마무리하겠습니다. 그래서 저는 그런 부분에서. 말하자면 어떤 경우에도 정말 이렇게 발목 잡기나 그다음에 정말 뭐 저는 표현을 조금 합니다. 며칠 생태까지 쓴다고 생각을 하는데 그렇게 많은 어 합의안들을 뿌리치면 세 번을 뿌리쳤는데 그렇게 하면서까지 그대로 끌려갔어야 됐느냐? 그걸 음. 그 합의라는 거로 정신을 해서 살 수가 있느냐? 저는 예. 그, 그 부분에서 는 저는 굉장히 비판적입니다. 그리고 예. 저는 네
2: 제, 제. 좀 말을 좀 균, 균형 있게 해야 될것 같은데, 예. 우선 그런 합의가 없을거예요 우리 김진열 대표님 말씀하시는 것처럼. 이런 가 겁니다. 지금 가합의도 없었습니다. 기본적으로 법사의 위 문제입니다. 법사의 위 문제는 예. 이번 국회법 사태, 이 국회의 개원 과정에서 시작과 끝입니다, 사실은. 음. 왜 민주당은 12년 전에 그 불과 81석일 때, 음. 그때조차도 이법사위를요구했냐면 이게 이제 국회의 어떤 그 협치와 균형이고요. 견제에 핵심이기 때문에 그랬습니다. 그래서 네. 그 당시에 이제 한나라당이 그 국회 교원 당시에 180석 가까이 됐음에도 불구하고 그걸 허용했고요. 네. 자, 국회라는 것은 어떤 국민의 민의를 거르게 반영해야 될 것이기 때문에 그래서 민의의 전당이라 그러지 않습니까? 네. 자, 우리가 이제 이번에 선거구제에서 또 수도권에서 크게 패했기 때문에 비록 103석이지만, 음. 어, 득표를 보면 41.5% 였습니다. 음. 그래서 이제 사실은 우리도 국민의 민의한 41.5%는 대변할 의무가 있는 것입니다. 그래서 네. 이제 어, 지금 민주당이 의 요거 민주당이 지금 강조하는 그런 의제들 이런 것들이 과연 국민들이 생각할 때 그게 그렇게 급한 문제냐. 이게 생각이 좀 다른 거고요. 네. 또 3차 예산 지이 급하지 않았어요? 3차 추경이 급하지만 네. 지금 국회 예산 정책조차도 이 예산이 명목이 불안 어그저 목적이 분명한 것이 많고 내용도 그좀 앞뒤가 안 맞는 것이 많다고 라 했습니다. 실제로 그건 떠들어 봐야 될 문제고 어제 오죽했으면 이해찬 그 민주당 원내대표까지 이렇게 민주당을 패싱하고 민주당을 충분히 검토하지 않고 청와대하고 정부가 짜고 온 것을 앞으로 통과시키지 마라 그랬습니다. 사실 내부적으로는 굉장히 화가 났을 겁니다. 그리고 이 돈이라는 게... 좀
1: 들어가서 좀 많이 보셨으면 되거 아니에요?
2: 그래서 저희들이 들어가겠다고 네. 했죠. 우리가 상당히 네. 많은 수모를 당했지만 네. 12년 전에 우리가 지키셨던 원칙을 우리는... 어. 못못 못 받은 겁니다. 코가 깨진 거죠. 음. 면전는 한방 맞은 겁니다. 맞았지만 코피를 흘리고 했지만 그러나 너무 이 지금 우리 김진해 대표님 말씀하시듯이 이 주경 문제도 심각하고 급 긴급하고 해서 예. 그러나 그 주경이 급하다고 해서. 그냥 국민의 막대한 혈세 그리고 장 미래의 부채를 안길 문제를 그냥 할 수가 없기 때문에 네. 국회 미래 국회 예산 정책체에서도 그 상당 부분 예산이 좀 불분명하고 문제가 있다고 해서 그런 부분을 지적하고 일주일만 더 달라고 했죠. 네. 했는데 거절 당했습니다. 모든 상임위원회에서 한 시간 더 내서 그냥 고무도장 찍듯이 정부안이 통과됐고요. 음. 그리고 정의당 의원조차도 이건 심의가 아니다고 여섯 명 전원이 심의도 중에 나갔습니다. 그리고 네. 이렇게 표결됐던 것 중에서 이 마지막으로 이주경예선안이 표결될 때 우리 리 민주당의 의원님 한 분이 이건 정말 그 개별 헌법기관서 의원의 소신과 맞지 않은 부분이 있다고 또 반대표를 던지셨고 그랬다가 뭐 난리가 났죠. 난리가 네. 났는데 저는 이런 것처럼 지금 국회라는 것은 여당이나 청와대가 특히 청와대가 이렇게 해달라고 한다고 무조건 통과시킬 기는는 아닙니다. 청와대 임기는 (5년밖에) 없습니다. 그리고 벌써 (3년이) 지났고요. 네. 예. 그러나 국회라는 것은 국민의 권익을 국민의 이익과 국민의 미래 그리고 우리 산업 그리고 모든 경쟁 모든 것들을 골고루 반영해야 되는 것이고 지금 난 우리 국회에서 가장 무서운 점은 야당은 무조건 반대만 한다. 야당은 41.5% 국민의 뜻을 지금 지고 있는 겁니다. 음. 그리고 뭘 옛날 역사를 따지고 원칙과 전통을 따지면 그냥 닥쳐라는 분위기입니다. 지금 우리 힘이 세다는 건데 자 그렇게 일방적으로 음. 진행을 해서 그 부담이 국민들에게 큰 부채로 쌓이고 음. 또 정말 우리 산업의 건강한 경쟁력 회복으로 가는 것이 아니라 네. 그것이 오히려 우리 산업을 해치는 결과도 있을 수가 있습니다. 네. 제가
0: 여기 서좀 네, 그 네, 다시 그말
2: 존경하는 최영도
0: 의원님의 음. 발언을 제가 조심스럽게 저는 동의하지 않습니다. 제 3차 추경은 무조건 참여하셨어야
2: 된다고 저는 생각합니다. 참여하려고 했죠. 했는데 참여 못하도록 했습니다. 저희들이 일주일만 더 달라고 그랬어요.
3: 아니 제가 제가 잠왜왜
2: 반대하는지만 말씀드릴게요. 제가 먼저 잘.
3: 하나만 예. 들어갈게요. 예. 제가 미래통합당에 제가 정말 평소에 화가 나는 것은 예. 너무 게을러요. 부정을 하지가 않아요. 왜냐하면은 이 안재가 얘기하는 있죠. 거는 이렇 이렇습니다. 왜냐하면은 만약 국회에 들어오지 않더라도 예결위에 들어오지 않더라도 상임위에 들어오지 않더라도 만약 추경에 문제가 있으면 그걸 분석해가지고 하나하나 문제 제기를 해야 됩니다. 바깥에기를했습니 기자회견 했습니다. 아니 했다 고 그러는데 했습니다. 했고요. 그게 국민들한테 귀에 했는데. 들어온 게 뭐가 있습니까? 음. 이슈가 이슈를 메이킹한 게 뭐가 있습니까? 저는 왜냐하면은 제가 국회에서 가장 중요한 기능 중에 하나는 저희가 네. 프레스룸을 가지고 있다라는 거예요. 미디어에 네. 귀를 잡을 수가 있거든요. 아, 그렇죠? 그러면은, 예, 그러면 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 위에 들어가지 않더라도 네. 그거를 하나하나 지적을 해다오. 어. 그렇게 하면 충분히 그걸 가지고 이슈로 하면은 그것도 그 과정에서 민주당이 들을 수도 있는 거거든요. 데 그런 그런 작업들을 왜 그렇게 게을리 하느냐. 그렇게 했죠. 저는 이 부분에 했고, 저희들도 뭐, 목소리를 네.
2: 높였습니다. 높였지만 음. 듣지 않았고요. 그리고 전 상임위에서 한시간 만에 오죽하면 정의당 의원 여섯 분이 이건 심사가 아니다. 음. 라고 나갔겠습니까?
0: 아그좀
2: 음. 어, 그 팩트와 이제 큰 그림이 있는데요. 네.
0: 제준 재난 상황이나 저는 재난 상황이라고 정했합니다그 물이 문자 메시지에도 제뭐 재난 안전 메시지 오지 않습니까? 예. 재난을 하면 생각나는 게 이제 산불이 났는 겁니다. 예, 그렇죠, 그렇죠. 산불이 났으면 물을 부어서 꺼야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그 산불이 났는데 얼마의 물이 들어가는지 과학적으로 계산하는 소방관은 없습니다.
1: 물을 아끼지도 않죠. 그냥
0: 들이붓는 겁니다. 그리고 불을 끈 다음에 음. 물을 너무 많이 썼다고 소방관이 있었다는 얘기는 못 들어봤습니다. 자, 우리가 재난의 상황이라고 인정하면 지금은 지원을 해야 되는 거고 다만 음. 거기서 어, 지금 여기서 불이 있는데 지켜야 될 초과 상간의 물을 붓는지, 음. 엄한 데다가 물을 보면 불이 더 크지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 과연 제대로 가는 건지에 대한 검토할 의무는 음. 저는 국회의원이 갖고 있는 최소한의 숙제라고 저는 생각했습니다. 당연합니다. 제가 네. 하나밖에 없는 의원인데 산자위 소속이거든요. 음. 산자위 30명 제일 많은 의원입니다. 네. 그 중에 가장 많이 예산 증액이 요구된 것 중에 두 번째가 3천억짜리 에너지 효율 기금이 있었는데요. 예. 여러 가지 논란 끝에 저희가 1,500원으로 삭감했습니다. 음. 다 삭감하고 싶었는데 여러 가지 이유로 1 5 0 0 삭감했는데요. 조그마한 숙제 하나 풀었다고 생각합니다. 그래서 저는 되게 아쉽고 예. 3차 추경이라는 이거는 정말 분란 상태, 지난번 이제 1분만 뒀으면 죄송합니다만 음, 음, 음. 우리 총선 과정에서 재난기본소득을 100% 다 주냐 70% 주냐 막 논쟁이 있었던 적 있었지 않습니까 저는 재난기본소득을 처음 주정했던 당의 당대표로서 너무 안타까웠습니다 이게 뭐냐면 70% 주든 100% 주든 상관없다 빨리만 주자입니다 왜냐하면 이거는 재난 불이 나고 있는데 이거는 시간의 문제인 거거든요 그래서 어떤 분이 나오셔가지고 그랬습니다 주는 건 좋은데 총선 이후에 줘라 2월이었습니다 그게 주는 건 좋은데 총선 이후에 줘라 이게 지금 정치인의 할 얘기는 아니었다.
1: 투표에 영향을 줄수 있으니까. 그럼요. 그데 네.
0: 그건 이게 2월과 5월 사이에 망한 치킨집의 숫자와 자영업과 시골 상인들의 그그 그, 그 고통을 우리가 어떻게 책임질 건가? 음. 그래서 저는 이번 추경도 다 좋습니다. 법사위 모뭐 18대 영 상임 나눈 거 하나밖에 없는 정당으로서 뭐 네가 뭐 알아 할수 있지만 국회의원 의한 사람으로서 추경을 태만이하고 검사, 이걸 참여하지 않았다는 건 저는 이거는
2: 아니라고 생각합니다. 저는 이번에 조정원의 말씀, 조정원참 네. 잘했습니다, 이번에. 자 3천억 중에 1,500억을 깎았어요. 그런 식으로 예상이 편성돼 있습니다, 지금. 그냥 급하다는 이유로, 불이하라는 이유로 마구 집어넣은 게 많습니다. 예산 정책처에 주목주목 나와 있습니다. 그걸 그럼 과연 이번에 반영했을까요? 그리고 또 하나, 지금 급한 때는요, 우리 주기 5 0 0조나 되는 슈퍼 예산입니다. 그리고 그게 예비비도 있습니다. 급한 그 데는 바로 투입할 수 있고, 지금까지 1조, 1차, 2차 추경에 남은 돈도 많습니다. 그래서 중요한 것은 지금 우리 존경하는 우리 조정 의원께서 잘 했듯이 조목조목 정말 필요한 건 먼저 하더라도 남은 거. 이거 본 예산에서 따져야 될 부분도 있는 거거든요. 산업을 재편하는 문제라든가 지금 이런 식입니다. 뭐 그린 뉴딜 한다 그래가지고 중국산 태양광 잔뜩 수입해서 국내 태양광 산업 다 망하게 만들었습니다. 그다음에 그 패널, 예. 어디 협동조합을 통해서 누가 어떤 일을 이득지 예. 모르지만 예. 나중에 다 고철됩니다. 그럼 누가 책임집니까? 어. 이렇게 우리 산업의 미래, 우리 산업의 근본적 경쟁력을 따져보고 예. 그건 우리 조중훈 대표라든가 우리 김진애 대표님 못지않게 예. 미래통합당 의원들, 또 미래통합당 지역구의 유권자들 또 굉장히 고민이 많습니다. 그리고 우리가 요 근본적으로는 우리는 이런 방식이었습니다. 모든 사람에게 돈을 고르게 나눠주는 것보다는 정말 조중훈 대표님 말씀하셨다시피, 의원이 말씀하셨다시피 치킨집. 또 아주 어려운 중소기업 이런 사람들이 고용을 유지할 수 있는 돈을 지급하고 그 신용을 확대해 주자 이런 게 오히려 우리 정책이었습니다. 그렇기 네. 때문에 이게 어느 당은 완전히 재난 상황에 아무, 아무 생각이 없었던 것처럼 말씀하신 건 지나친 거고요. 오히려
1: 원래 한정적으로 그렇게 나눠주자는 의견이 있었다가 음. 또 한꺼번에 그냥 다주자난좀 네, 네. 왔다 갔다 했던 것같은데 그렇죠. 그습니다 동합당 내에서도? 네, 그렇습니다. 그렇죠?
2: 예, 그런 점에 대한 반이습니 그리고 이제 있어요. 제가
1: 경제전문기자라서 그 패널이 중국산 패널이 와서 우리께 뭐다 없어지고 그건 구체적인 숫자를 대지않으시면
2: 제가 이야기했습니다. 그게 예. 지금 우리나라 우리나라 그 태양광 회사가 예. 두 곳이 상장 폐지가 됐고요. <웃음> 상장 어 상장 폐지가 됐고 저, 저 기사를 보고 한 이야기입니다.
1: 아니 니까 그러니까 그게 다음에 가장 우리, 우리나라, 중요한 핵심 문제는
2: 우리나라 그거는 패널
1: 회사들이 그 태양광 패널 회사들이 다 망했다라고 하시는 거는 좀 지나친
2: 상당한 타격을 입었다고 치겠습니다. 그래서 예, 제가 구체적으로는 예. 두 군데 회사가 상장 폐지 위기에 왔었고 예. 가장 핵심적인 부분에서는 거의 지금 파산 위기입니다. 예. 인곳을 제작 제조하는 회사는요. 음, 예, 네. 그래서 이거는 이 그린 유디리고 우리 유디를 통해 산업을 키우는 건 좋은데 그게 음. 대해서도 정말 산업 위에서 우리 조정원 의원께서 꼼꼼히 살펴야 되고 우리 정책 전문가들따져볼게 많습니다. 과연 어떤 식으로 해야 될까요? 그리고 그 예산이 지금 바로 어. 그, 이 재난 사항을 해결하기 위한 것이냐, 그랑좀 약간 중장기적인 경쟁력을 위한 부분이거든요. 음. 그걸 모조리 넣어서 해야 될 문제냐, 음. 예, 이런 것들을 좀 따져봤어야 됐고, 그러는 미서난 조정은 요번에 참 수운 값이라 생각합니다. <웃음> 1 5 0 0억 그게 아니고. 그 삼천억 중에 그 마구 들어갔던 겁니다. 마구. 네, 이렇게 네.
3: 화목한 분위기가 되면 곤란합니다.
2: <웃음> 네. 제가 아니, 잘한 건 제가, 잘했다. 제가 해야죠.
3: 제가, 저기, 그, 추격에 대한 거는 제가 패스하에해서 왜냐하면 음. 여기서, 저기, 세부적인 거 들어가기 시작하면. 네. 그냥 한두 끝도 없죠. 너무 한두 끝도 없기 예. 때문에 제가 법사위원장 가지고 좀 얘기를 음. 드릴게요. 예. 그러니까 법사위원장에 왜 이렇게 목을 거느냐에 예. 대해서 조금 이제 청취자들도 이해를 하셔야 될것 같아요. 그러니까 왜 18년 전에, 전에 예. 이렇게 야당한테 그때는 너그럽게 줬는데 왜 음. 이번에 여당이 이렇게 가시려고 그러느냐. 그게 국회 선진화법 때문입니다. 그러니까. 음. 국회 선진화법 이전에는 국회의장이 음. 뭘 가지고 있었냐면 직권상정을 할 수가 있었어요. 그러니까 법사위에서는 그야말로 패스만 해주는 데였습니다. 네, 그러면은 예. 직권, 그러니까 우리가 그렇게 동물국회를 만든 게 직권상정을 할수 있었기 때문에 그랬던 거예요. 그러네요. 그런데 네. 국회선진화법이 있고 난 다음에는 음. 그렇게 하면 안 되지 않습니까? 물론 그렇게 하고도 조금만 했지만. 그래서 저 그러니까 법사위를 거치는 게 굉장히 중요하게 된 거예요. 그런데 음. 지난 19대 국회, 저 20대 국회에서 야당 위원장 둘이 너무나 많은 그니까 러 이른바 체계 자구심사권 그다음에는 그것 때문에 굉장히 많은 법안들을 그냥 그야말로 깔아 그야말로 깔고 앉아 있었었고 그리고 여러 가지 뭐~ 솔직히 뭐~ 미, 개인적인 민원에 관련된 거뭐 이런 것들 가지고 굉장히 법사위 위원장의 존재 자체가 여러 가지 국정이나 의정을 원만하게 하는데 굉장히 중요한 역할이라고 그러는 걸 사람들이 다 알았습니다 그걸 여당도 알고 야당도 알았습니다. 음. 그러니까 여당은 당연히 이번에 국정을 잘하려고 그러면은 그건 당연히 법사위원장을 제대로 해야 될거 아니냐. 이건 선진화법의 취지도 하고 그다음에 직권상정이라는 것도 하고 그다음에 그동안 법사위원, 법사위가 상원이라는 비판을 들었거든요. 예. 어, 저도 뭐 국토위에서 뭐 해가지고. 상원에 가신 겁니까? 어, 아니, 저, 저, 따로. 아니, <웃음> 이거, 이거 한 가지 아셔야 돼요. 저 지금 법사위에 가니까 아. 딴거 없이 예. 그냥 아우라가 생기더라고요. 아. 그 근데 그렇게 너무 웃기더라고요. 저도 아. 이게 아니, 왜 갑자기 사람들이 저를 좀 달리 봐요. 그러니까 국토위에 갈땐 그냥 그 중에 한 사람이 뭐, 거기는 예. 뭐 짤짤할지는 모르지만 그냥 예. 그런 적이 었는데 법사위에 가니까 갑자기. 뭐, 뭐가 생긴 것처럼 그래서 제가, 그렇죠. 아, 이것도 참 이상하네. 뭐, 이러고 했는데. 짭짤하다는 뭐, 뭐, 아니, 그러니까. 지역구에
1: 짭짤하다는 그런 얘기 짭짤하다는 거예요. 거죠. 네. 그러니까
3: 네. 이제 제가 얘기하는 음. 거는, 이게, 이런 법사위의 상원 기능이 음. 굉장히 국회에, 어, 일하는 걸 마비시키는 경우가 많기 때문에, 그거 네. 하는 이유가 체계 자꾸 심사권이다. 그러니까 그거를 없애고 나면은 법사위가 특히 제, 제대로 일을 할수 있게끔 되, 된다. 뭐그그 음. 말씀을 제가 드리고 싶습니다. 근데이 음, 부분에 대해서 예. 이 부분에 대해서도 또미래통합당에 다른 생각을 갖고 있어서 제가 또 마침 국회 운영위에 들어가 있어요. 예. 근데 이거를 고치는 거는 국회법에서 고치는 맞습니다. 거거든요. 예. 그래서 제가 또 국회 운영위원회에서도 어쩌다 운영위에서 또 열심히 하겠습니다.
2: <웃음> 그래서 사실은 이 대목은 저희들도 이제 김진애 의원님 대표님 하신 말씀이 과거 또 우리 현재 여당 의원님들이 과거에 법수원장에서때또 유명한 일화도 많습니다. 그래서 너무 법사위원장들이 이참 특정 사안에 대해서 법안 지민을 지연시키고 있다는 이유 때문에 그걸 이제 해피할 수 있는 또 규제를 만들었습니다. 그게 120일 조항이라는 겁니다. 120일 내에 이유 없이 음. 어, 하지 않으면은 원래 그 법안을 제출했던 상임위가 그 법안을 다시 가져와서 예. 본회의에 바로 올린다라는 이런 또 법안이 있습니다. 그래서 120일 기간 정도를 이제 버틸 수 있었던 건데 그런 그 부작용이 이제 있다는 걸 알죠. 그래서 사실은 우리 당 내부에서는 이 법사위 가지고 무슨 과거했던 그런 쓸데없이 이제 주저앉고 앉아서 이거 방해하겠다는 게 아니고 법안의 자구책의 심사는 꼭 필요합니다. 그거는 이제 여, 여당도 다 인정하는 부분이고 그런데 어쨌거나 이게 지금 무슨 문제냐면은. 야당의 자존심 문제입니다. 야당과 여당이라는 게 서로 지켜왔던 규칙이 있는 건데. 갑자기심 문제. 그럼요. 야당의 자존심이자, 다음 야당의 최소 견제기능이라는 건데. 음. 그러니까 지금 벌써 우리 김지현원님 말씀하시는 게 야당, 아니, 의원님이 법사위에 가니까 벌써 아우라가 생기다 가는데 음. 야당이 <웃음> 법사위원장 하고 있다는 것 자체가 여야가 아 균형을 갖고 <웃음> 아, 야, 야당한테 함부로. 함부로 하면 안 되겠구나. 뭐 이런 약간의 그런 분위기가 있는 겁니다. 그런데 그걸 그냥 돌려줘. 가져갔어요. 가져갔는데 뺨 맞고 이제 코뼈 부러진 겁니다. 우리 입장에서는 그런데.
1: 20대 때 다수당일 때는 이제 법사위원장을 쭉 하셨잖아요. 그러면 그때는 이제 다수당에
2: 이어서 법사위원장. 법사위원장은 어, 항상 이제 소수당, 제2당이 해왔고 지난번에 아주 예배적으로 여당인데 민주당이 어, 새누리당이 여당이고 정권이 있었을 때는 그때 그래서 그때 생긴 룰이 뭐냐면. 1당과 2당이 음, 음 서로 나눠 가진다. 아, 아. 뭐 이런 근데 그런데 어쨌든 음. 저희들이 개선안을 지내고 있습니다. 그런데 뭐냐 하면 제가 정장한 것은 음. 어, 정부의 입법, 제가 정부에서 일을 해봤기 때문에 정부의 입법은 나름대로 굉장히 그 꼼꼼하게 어, 네. 합니다. 그래서 네. 지금 가장 부끄러운 게 우리나라 국회가 만든 법이요. 헌법재판소에서 한 400건 가까이가 위헌 결정을 받았습니다. 네. 부끄러운 일이죠. 네. 지난. 회에서
3: 했는데도. 예, 했는 했는데도. <웃음> 20대
2: 국회에서만 해도 45건이었다고 합니다. 네. 근데 네. 그게 왜 그러냐면, 우리 과도한 입법 경쟁이 있습니다. 이게 뭐 공천에도 반영되고. 네. 아, 그상 법안에 네. 법안을 네. 끝까지 잘 관, 좋은 법을 만들어야 되는데, 네. 법을 많이 만드는 경쟁이 붙어가지고, 그렇죠. 그게 무슨 법을 만들면 국회의원이 잘한다고. 스펙사 예, 스펙. 그러다 맞아요. 보니까 어떤 청구법안도 있고, 네. 예. 뭐 이런 것도 있는데. 근데 국회의 문제점은 어, 정부는, 뭐, 짧게 할게요. 정부는, 자, 법제처 심사 또규계위 심사 또 국무회의에서 차관회의 심사 이런 게다 음, 있습니다. 공청회도 해. 야 되고. 예. 근데 국회는 그냥 완전 히패스트리이에요저면은 그래서 국회도 상임위가 서로 또 부채 이기주의 에또 포획돼 있습니다. 음. 다 이게 상경예 예. 다르고 감 놈이 다르고. 예. 근데 그게 이제 서로 체계가 서로 부딪힐 수가 있어요. 음. 그리고 자꾸도 어긋날 수가 맞습니다. 있고. 예. 누군가 해야 됩니다. 그렇게 음. 해야 법이 어법 자체가 서로 상호 충돌되는 일도 없을 때고 음. 위헌적인 일도 없겠죠. 그래서 이번에 낸게 뭐냐면은 저는 이걸 이번에 어, 국회법 개정할 때한 논의해봤으면 좋겠는데, 차라리 법제 사, 법사위를 음. 법제 특위하고 사법위로 분리해서 얘기를 특이처럼 지금 굉장히 많은 법안이 올라오고 있습니다. 그 법안을 법사위 의 가장 또 다른 문제는 병목 현상입니다. 네. 모든 네. 법이 우원님 네. 잠깐만요. 네. 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 네.
1: 너무 말씀을 길게 네. 하시고 네. 일단 그 법사위 문제는 일단 뭐 국회에서 지금 진행되고 있으니까요. 법이 있습니다. 네, 네. 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 끝난 걸로 보고 지금 현재 진행 중인 사건, 그 검언 유착 사건 있잖습니까? 네네. 이것도 이제 굉장히 크게 대립되고 있는 건데 이 사건 가지고 좀 이야기를 해보시죠. 일단 여야가 맞붙는 최전선에 있습니다. 그 상황 자체가 어떻게 보세요? 이 오늘 제가 점심 때 어떤 보수지 기자랑 같이 밥을 먹었어요. 밥을 먹었는데 그 상황을 검사들은 어떻게 보는지 되게 궁금하더라고요. 그래서 이제 그 서로 기자들이 정보 교류를 하지 않습니까? 그래서 부장검사가 보낸 카톡 내용을 좀 봤어요. 그러니까 검사들은 그런 거예요. 아니 수사를 독립적으로 하게만 하면 되는 거지. 뭐지. 법무부 장관의 편에 서는 것도 우리 입장에서는 그렇고 부장검사입니다. 우리 입장에서는. 그리고 윤 총장이 본인의 측근 사건이라고 밖에서는 낙인 찍혀져 있는데 저렇게 이상하게 나오는 것도 그렇다. 그걸 이제 부장검사가 기자에게 카톡으로 이야기를 했다는 것은 검사들 내부에서도 상당한 민심 위반이 있는 것처럼 지금 보이는데 어떻습니까? 보시게
3: 조정원 의원님 먼저 해주셔야 좀 중립적으로 얘기하실 수 있을 <웃음> 것 같은데
0: 좀 매우 고통스럽습니다. 저는 부모님이요 아니면
1: 제가. 예.
0: 왜 고통스럽냐면 지금 한달 만에 이제 들어오시기로 하신 거죠. 음. 이제 결론 내신 거죠. 예, 오늘 또들어오시거로요 네. 네, 네, 네.
2: 들어와 있었습니다. 들어 네. 네. 민주당이 못들어오 기동안 그막 음. 딴지 그거 뭐좀 거의 그걸 완죠 소폭으로 피낸 거죠. 들어오신 예. 거잖아요. 예. 네. 예. 네.
0: 들어와서 예. 첫 성이 음. 검원 유착에 대한 특검을 하겠다 이렇게 나왔는데요. 예. 전 되게 안타까웠습니다. 아 저는 뭐 추경을 다시 보자고 하시든지 좀, 음. 좀 국민들의 삶에 좀 직관되는 직접적으로 연결되는 이슈였으면 차라리 부동산까지도 부동산 오늘 그 이야기도 하면, 좀 해야 돼. 예. 음. 그냐하면 우리 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 국민들의 퍽퍽한 삶에 솔직히 생활인들이 음. 일 년에 평생 살면서 검사 만날 일이 많을까요? 음. 검사 친구가 있는 사람도 많지 않을 거고요. 예. 평생 살면서 돌아가실 때까지 검사 한 번도 안 만나는 삶이 행복한 삶 아닐까요? 그런데 음. 왜 자꾸 이런 이슈를 정부의 국회에 제일 이슈로 놓고 이렇게 많은 에너지를 소비하는지 좀 음. 매우 고통스럽습니다. 지금 검찰처법 8조, 7조 이항저하동은 검사, 뭐 이성윤 서울지검장 다 알거든요. 음. 매일 열심히 막 눈에 불을 켜고 이해하고 있습니다. 검사 친구, 막 변호사 친구 전화해가지고 이해하고 있는데요. 돌아가면서 약간 자괴감이 듭니다. 이게 우리 정부가 여야가 이제 들어와서 국회가 첫 번째로 논해야 될 이슈가 정말 맞을까? 재난 상황이라고 정의하면서 재난 상황에서 논의해야 될 제일 이슈가 과연 검은 유착일까? 저는 고통스럽습니다. 이건 아니라고 생각합니다. 이게 네.
3: 전, 네. 제가 들어갈까요? 예, 들어오시죠. 네. 이 고통스러움을 전해 드리고 저기 고통스러울 때는 열심히 싸우면 은 고통이 좀 덜해집니다. <웃음> 근데 이게 저, 저는 저 제가 법사위 안에서도 문제 제기를 했지만 음. 일, 저 검찰총장이라는 분이 본인의 측근이 연루된 사건에 음. 이미 서울중앙지검에서 수사를 하고 있고 그리고 본인은 거기에 탈출을안 하겠다고 이미 공언을 했음에도 불구하고 음. 약두 달이 지나가지고 그거 아니고 수사 자문단을 꾸려가지고 전문 수사 자문단이라는 꾸려서 한, 자기 편으로 그걸 꾸려서 이거를 기소하냐 마냐를 결정하겠다고 하는 것도 이상했는데 예. 거기 에한 걸음 더 나가더니 이제는 본인이 직접 지명할 수 있는 특임 검사를 특임검사. 해가지고 예. 그걸 수사, 수사하겠다고 하면은 음. 아니 본인 측근이 연루됐다는 건온세상이 아는데 아니 하루하루 갈수록 이거는 제가 어떻게 못볼 인견이라고 봅니다. 도대체 여기에 그래서 제가 자꾸 물어보니까 도대체 검찰총장은 왜 윤석열 검찰총장은 왜 이렇게까지 자꾸 무지수를 두는 것이냐. 그리고 그거에 대해서 저는 저는 사실은 미래통합당도 이 부분에는 같이 해야 된다고 생각을 하는데요. 이게 그렇지 않습니까. 자기의 측근이나 어, 권력 측근에 관련됐을 때 보통은 그 혹시 문제가 될까 봐 약간 음. 옆으로 비켜두는 게 우리의 중립성에 대한 공정성에 그렇지. 대한 예. 잣대 아닙니까 음. 그러니까 그런 부분에 대해서는 미래 통합 기준을 좀 같이 해야 되는 거 아니냐
1: 그다음에 오늘 사실은 네. 같은 당의 황인석 최고위원이 네. 혹시 보리 문제 아니야 뭐 이런 식으로 인제 뭐 썼습니다 네뭐 예. 그, 그거는 뭐 주축의 활... 그러니까
3: 그러니까 저도 막 여쭤보는 거예요 도대체 네. 왜 그렇죠. 도대체 왜왜 그러느냐. 근데 이제 거기 여기서 미래통합당까지 나오셔가지고 만약 그걸 비호를 하신다 그러면 정말 왜? 이런 생각이 더 들게 되는 거죠. 음. 그러니까 이거는 국민들께서도 많은 부분이 좀 혼란을 저는 지금 이제 검찰의 작전이 쓸데없이 그 법에도 없는 검사장 회의해가지고 의견을 뭐 모아서 올린다 그러는데 그거 다 지금 이렇 물을 흐리려는 작전 중에 하나고요. 국민들은 정확히 아셔야 됩니다. 검찰총장의 측근이 연루된 사건에 검찰총장은 개입해서는 안 된다. 라고 하는 게 이게 원칙이라고 합니다. 제가 (웃음) 끼어드릴 터짐입니다.
2: 국민들은 묻습니다. 왜? 왜 문재인 대통령이 임명한 윤석열 총장을 못 잡아먹어서 이렇게 온 음? 민주당과 또 이른바 민주당계 이런 정치권이 다 날립니까? 예, 보십시오. 주미의 법무장관이 나서자 말자 음. 윤석열 장장 척건들 다 잘랐습니다. 다 좌천하고 그랬어요. 자, 그리고 이 사건 자체도 이게 이제 금은 유착이냐? 음. 정은 유착이냐? 이 사건 자체가 저도 몰랐는데 음. 따지면 굉장히 흥미로운 대목이 많습니다. 이 문제의 그 이제 윤석열 총장의 측근이라고 알려진 누구죠? 한동훈, 이도, 한동훈 검사장인가요? 네. 이분이 그뭐 정편 기자랑 이야기할 때그는 관심 예. 없다. 나랑 그집은내가 녹취해 되어 있다는 겁니다. 그러니까 그 자체로 보면 그 유착이 아니라는 거죠.
3: 주소하지 않겁니다 예,
2: 겁니다. 예. 그러니까 네. 그걸 제대로 해야죠. 네. 해야 되고. 그런데 이걸 가지고 이게 또 아, 다른 지상파 방송에 이 종편과 그 한동훈 검사장의 MBC. 대화 내용을 위해, 예. 해 가서 예. 또 갑니다. 이게 예. 예. 사실은 진짜 조중훈 의원 말씀처럼 예. 답답합니다. 도대체 이 나라가 지금 얼마나 급한데 이런 것 가지고 자신이 임명한 검찰총장을 찍어내려고 이렇게 난리를 치는지 어. 그 그래서 지금 뭐냐면은
1: 찍어내려고 하는 거다. 음,
2: 그럼요. 그래서 예. 지금 다 알지 않습니까? 그래서 그래서 우리가 지금 그렇다면은 한번 음. 법사에서 한번 살펴보자. 뭐, 특검 아니면 특, 특검이라는 게좀 법에 있습니다. 또 예. 특별검사를 우리 의문 나는 사건은 그럼 과제서 해보자는 것이고 또 이제. 지금 이제 검사장이라는 것은 이 검사장들 다 법무부 장관이 또 임명하신 분들입니다. 새로운 주매 어. 장관이. 근데 예. 그분들한테 근데 그분들 판단이 좀 중이 줄 수가 있겠죠. 그분들이 이제 그이 지금 법무부 장관의 수사 지휘 중에 검찰총장 지감독 배제 부분은 검찰총장의 직무를 정지하는 것이므로 위법 또는 부당하다. 그리고 이렇게 이런 수사지를 한 적이 없습니다. 법무부 장관이. 그래서 참 세상이 복잡하고 지금 우리가 지 막고 있는 이 엄청난 팬데믹이란 재난, 또 남북관계의 파탄 위기, 또 경제적인 위기가 얼마나 많습니까? 이런데 이 정의에 관한 문제를 가지고서 아니 제일 좋다고 임명했던 윤석열 총장이에 대해서 왜 갑자기 이 정부와 이 여당이 홍틀어 난리를 일치고 그석건 사건도 보면은 그 사건 한동훈 검사와 이른바종평 기자와 유착 의혹이란 걸 전부 껍질 까 보니까. 제일 중요한 녹취록은 이 부분이란 거아니까 이런 사건을 가지고 한번 해봤으면 어떻게하니까 한동훈 검사장이 난그 관심 없다. 나 끌어들이지 말라고 했다는 녹취록이 있다는 거 아닙니까? 근데 어떻게 이게 두 사람이 만났다는 사실만으로 검언유착이 됩니까? 오히려 그 사실을 또 달리 해서 어느 지상파에 내보내고 그래서 뭐 이게 한동훈이 가 윤석열의 측근인데 이게 정은유착이다뭐인데 아무튼 저도 비춰도 별로 관심 없습니다. 잠깐만 그러니까 굉장히 말씀하시는 분 예. 이제
1: 검언유착이라고 하면 윤석열 계의 한동훈 검사장과 채널A의 유착 음. 그리고 지금 말씀하시는 정원유착이라고 하면 집권 여당 쪽과 MBC의 유착 뭐 이렇게 말씀하시는 건가요?
2: 그렇게 이야기를 하죠. 왜냐하면 거기 네. 등장인물들이 또 있습니다. 엑스맨도 네. 있고 누구도 네. 있고 해서 그건 뭐 그쵸, 답답하고 답답한데 <웃음> 왜 저는 조정원은 똑같습니다. 왜 이런 문제로? 자신들이 임명한 검찰 총장의 임기를 채워 주지 못하고 음. 이렇게 난리를 칩니까? 이게 네. 지금 무슨 한동훈 검사장에 대해서 관심 이 쓰셨습니까? 채널의 기자의 관심 뭐 이렇게 지재 윤리 문제인가요, 이게? 아닙니다. 네. 바로 네. 윤석열 총장 나가라는 겁니다, 지금. 음. 어,
1: 예.
3: 아, 저는요. 음. 일단은 이거를 참 가볍게 여기시는 것 같아요. 이게 강요 미수죄거든요. 예. 그러니까 이걸 강요를 해가지고 허위 증거를 대라라고 그런 거 아니에요. 유시민 음. 이사장에 돈 줬다고 그래라. 예. 그말 한마디만 우리가 나머지는 다 언론을 통해서 하겠다. 이게 녹취록에서 나온, 나온 그렇죠. 말입니다. 거기다가 예. 검언유착 아닙니까? 음. 이것만이면. 검이 실제로 됐는지 안 되는지 앞으로 조사해봐야 알아요. 음. 근데, 언니 하는 말이, 검을 팔았다는 거 아닙니까? 네. 뭐 내가 아는 검사장이 어쩌고저쩌고 해서 팔았다는 게, 그게 한동훈이라는 거 아닙니까? 그러니까, 네. 그러면 한동훈에 대해서 조사를 해야죠. 근데 지금 한동훈 검사장, 지금 서울에 와가지고, 지금, 법무연수원에 왔는데, 네. 지금 자기 그저 핸드폰에 대해서 비번도 안 가져주고, 음. 아니 자기가 조사를 안 받게 소환에 응하지를 않고 있는 거아니에 검사장이 어떻게 만약 본인이 떳떳하다면 더군다나 소환에 응, 응해 가지고 해야지 음, 근데 그래. 이런 과정들을 어떻게 무시를 한다는 겁니까 적어도 나중에 검언 유착이 아니고 강요 미수가 아니라고 하면은 조사를 해 봐야 되는 거 아닙니까 근데 지금 저, 전문 수사 자문단이라는 걸 통해서 했던 거는 아예 그것도 조사하지 않고 기소할 필요 없다라는 걸 결론을 지으려고 했던 거고, 예? 이번에 특임 검사를 검찰총장이 그거를 하겠다고 하는 거는 앞으로 어떤 조사를 할지 모른다는 이런, 어, 그야말로 미궁으로 빠지게끔 만드는 거니까 안 된다는 거 아닙니까? 예? 그러니까 이게 어떻게 정의가 살겠습니까 중의, 아니, 왜냐하면요. 저는요, 다, 다 조사해봐야 저는 제가, 얘기는. 제가 얘기를 하는 게 저는요. 완전히 비법조인이에요. 음. 저는 솔직히 이 세상에서 일어나는 일에 솔직히 저는 지금 매일매일 웃으면서 야이 사람들 별거 가지고 다 얘기하네 음. 막 이러면서 하는데 솔직히 자세한 걸 알고 싶지가 않아요. 그럼에도 불구하고 마땅하지 않고 부리에관련돼가지고 하는 거는 제가 그거는 기준을 세워야 되겠어요. 그러니까 그래서 제가 문제 제기를 하는 겁니다. 제가 법사위에서 얘기를 하는 것도 이거는 일반 시민이 내가 어디에 거기에 걸려들지도 모른다. 그럴 때 검찰총장이나 누가 권력에 있는 사람이 나를 그렇게 털지도 못. 제가 솔직히 법사위에서 아우라뿐만이 아닙니다. 제가 여기서 가장 많이 듣는 얘기가 뭔지 아십니까? 너 살살해라. <웃음> 그러다 털린다. <웃음> 이것도 그렇게 많이 듣습니다. 어. 이게 얼마나 예. 비극입니까. 예. 그러다 그러니까 누한 검사들한테 털린다. 예. 아니, 그게 뭐 하든간에 누구한테 털린지, 뭐, <웃음> 뭐 하든간에 예. 그, 그런 거예요. 그러니까 예. 너도 털면 뭐뭔지안 나올 것 같아? 예. 뭐 이런 거가 우리 사회에 그런 공포가 있거든요. 예. 그 그러니까 그런 공포를 강화 강화하게 내버려둘 수는 없다는 얘기죠. 그러니까. 음. 그런 겁니다. 그래서 그런 점에서 제가 문제 제기를 하고요. 저는 솔직히, 어, 정말 이거, 이걸, 자세하게 알면 알수록, 어, 정말 무도하고 기준 없고, 그 다음에 권력을 자기만, 자기를 비호하기 위해서 쓰고, 이런 거는 적어도, 적어도 참을 수가 없어요.
2: 자, 이게 이제 전, 인바 이런 바, 윤석열 총장도 자신의 측근인 가까운 사람이었겠죠. 이걸 네. 수사 대상이 되니까. 그런데 수사 과정을 보니까 그 녹취록에 금, 은, 유착이 실제로 됐던 증거가 없는 겁니다. 이게 나온 거보니 그래서 어떻게 불기소하자는 의견이 많았다는 거거든요. 저도 이거 참 별로 관심을 둘수 있는 사안이 아닌데 하도 시끄러워서 한번 보니까 이런 겁니다. 그런데 그러니까 그럼 어떻게 해야 될 것이냐. 그래서 좀 중립적인 기구인 전문수사자문단을 통해서 그럼 판단을 하자 했던 것입니다. 그런데 지금 전문수사자문단이 잘못됐다고 지금 뭐 서울지검장 법무부 장관 이야기를 이 하거든요. 근데. 전문사
3: 하면 나는 다 검찰총장이 지명하는 거고. 그거 자체를 구성하는 거 자체가. 그
2: 음, 근데 이제 이 이걸, 이걸 이제 또 이전에 다른 사건에서는. 들어 조국 사건, 조국 네. 교수 사건. 이런 데서는 또 이걸 또 하자고 했다는 겁니다. 또. 네. 그래서 그때 그때 사안이 달라지고 하는데. 그러니. 네. 한번 제대로 한번 조사해 보자는 이야기. 가 너무 이 문제에 대해서 정말 진짜 정의를 하면서 제대로 한번 워 보자는 이야기인데 그러니까 이렇게 이야기하시니까 우리 예. 참
3: 제일 좋기는 지금 지금 하고 있는 서울중앙지검이 예. 특임 검사의 준하는 예. 독립성을 가지고 수사를 하고 그리고 그 과정은 검찰총장한테 얘기 안한데 음. 결과만 보고하면 되는 겁니다. 그리고 검찰총장은 법무부장가는데 그다음에 보고를 해가지고 하면 되는 걸 갔다가 쓸데없이 부스러을 자꾸 자꾸 만드는 거야. 긁어 부스러는 거. 날것 같죠.
1: 네.
0: 저는 이거보다 더 화가 나는 건 솔직히 그 음. 손정우 미국 음. 성환불화한 음. 음. 거. 음. 이건 화가 머리끝까지 납니다. 사법 사법 음. 이 열립니다. 이거는. <웃음> 네. 이 무슨 저희 주말에 무슨 시위했으면 나가지고 판사님에 대해서 네. 지지 발언할 네. 겁니다. 네. 이게 네. 말이 됩니까? 글쎄
3: 말이죠 아. 아.
0: 이게 판사 위에 정의가 있는 거고. 네. 사, 삼권분립이 있지만 그 위에 국민의 정서가 있는 거라고 저는 생각합니다. 예. 아 저도 딸 둘에 가진 아버지로서
1: 아딸 둘이세요? 네. 부끄럽기 그지없습니다. 저도 딸 둘.
0: 저희 방에 있는 모든 모자진들이 아침에 와가지고 정부 딸어 대동단결 딸 둘! 아침에는 정우님 이거 뭐 아무것도 예. 안 쓰세요? 라는 거예요. 예. 내가 너무 화가 나가지고 우리 뭐좀 하자 이거. 아, 예. 이, 이게 저는 더 중요한 어찌 보면 음. 그렇게 많은 사람들에게 상처를 주고 여성들에게 위협을 주는 이슈들은 그렇게 넘길 수 있을까? 근데 정말, 정치권은 왜 가만 히 있나? 근데 정말 맞아요. 정말 예. 정치권은 예. 왜 가만 히 예. 있나? 예. 정말 맞습니다. 정치권은 네. 네. 그거를
3: 네. 바로잡을 수가 없는 거예요. 지금. 음. 아, 그럼 법을 개정해야죠. 그러니까 개정을, 자체가 개정을 해야 되는데 국회가 왜못 하죠? 저는 아 저는 요번에 어. 저기 그법사위 하면서 네. 저는 비입 판사들이 이거 좀 약속해 주세요 아니, 의원님. 이거 좀 해결하라고. 우리
0: 후보들이 네, 아니 네. 우리는
3: 일개 법사회원이시니까
0: 그러니까. 우리는 100만, 아,
1: 100만, 아,
3: 우리 100만 원만 성탄입니다, 받아도 우리는 날아가는 거 아니에요. 네. 그렇죠. 그것도 그리고 네. 300만 원까지 받고도 어택까지 그대로 있어요. 판사가 임용이 저0년이 보장이 되기 때문에 그대로 있는다는 겁니다. 아, 아. 김영남법 이후에도 이 그대로 그대로 있습니다. 아, 아, 그러니까는 아, 이런 것같은1 0년을 임명받아도 좋아,
0: 0년을 임명받을 수도 있고 이런 이슈들에 대해서 비유가, 정확하게만 판결하면 누가 뭐라 있으면 그러겠어요. 면 날아가야죠.
3: 예. 아, 그리고 저기 이런 부분에 대해서는. 하... 이거는 정말 양형 기준이든 뭐가 되든 네. 뭐 새로운 게 만들어져야 된다고 생각을 합니다
0: 이이씨는 그냥 두면 네. 안돼요 이건 네네. 우리가 빨리 뿌러뜨려야 돼요 네. 이건 네. 빨리 뿌러뜨려 가지고 네. 대한민국이 정말 뭐 결혼 열여덟 개 숨친 거구 똑같다면서요 형량이 네. 네.
3: 이러다가 제가 법사위에 말뚝 박겠는데 음. <웃음> 뭐
0: 이런 이런 같아요. 이들만 처리하시면 네. 그뭐 법사위뭐사년 내내
1: 뭐 네. 아우 아, 근데 정말 정말 솔직히 아 너무 부드다어른으로다으로써 부드럽다 모른으로써 부로 마무리 짓고요 네. 마지막으로 부동산하고 인사청문회 잠깐 다룰 수 있으면 다루고요. 네네. 부동산 같은 경우는 지금 뭐 계속 오르니까 진짜 이제 서민 민생 경제의 문제인데 많이 오른 건 사실입니다. 그 국토교통부가 뭐그 건설 경실련에서는뭐 50% 넘게 서울 아파트 올랐다고 했는데 국, 국토교통부에서는 14% 올랐다. 이렇게 이야기를 했더라고요. 근데 제가 한 15년 정도 이 부동산 쪽은 취재를 해 봐서 그, 건설, 교통부, 국토교통부 쪽의 보도자료는 좀 허접해요, 사실은. 음, 그건 말이 안 되고. 말이 안 되고. (웃음) 50% 오른 거는 맞아요. 맞아요. 현실을 인식을 해야 돼요. 정권 시장. 정권 시자가 50% 분명히 올랐어요. 일반적인 아파트들도 분명히 올랐습니다. 오른 거는 인정을 하고, 왜 올랐는지, 무엇이 잘못돼서 올랐는지에 관해서, 좀 토론을 할 필요가 있을 것 같습니다. 알았습니다. 예. 근데
3: 그래서... 그런 토론을 하면 여기 10분만 주시면 안 돼요? 예. <웃음> <웃음> 근데
1: 지금 이게 부동산 문제 참... 너무 복잡해. 응. 너무 제가 복잡해서 제가
2: 이게 이제 네. 오늘 이 예찬 네. 대표가 이제 우리 저 민주당에게 앞으로 민주당을 패싱하는 민주당을 네. 거치지 않은 음. 청와대와정부간 논의에 대해서는 단호하게 해라 이제 이야기하셨는데 음. 이게 사실은 이부분은 행정부를 견제하는 것이고 음. 여당의 여당이 견제할 사람은 야당이 아니고요. 정부입니다. 청와대. 왜냐하면 그 견제를 잘해야 청와대도 조달하는 건데 오늘 지금 말씀 잘해 주셨는데 그동안 김현미 장관이 국토부 정부에서는 아니다. 십몇 퍼센트라고 해로 네. 스스로, 정부 스스로가 불신을 자처하고 있습니다. 왜냐하면 경실련 자료뿐 아니라 KB금융의 부동산 지표도 50%까지 나오거든요. 네. 그렇다면 이 정책을 반성하고 이게 사실은 여당 내부에서 나와야 됩니다. 왜냐하면 이게 가장, 지금 이 정책을 책임지는 당 아닙니까? 야당도 물론 비판하고 제기하고 있습니다만, 그런 의미에서, 이 기본적으로, 어, 사실은, 이게 정책이라는 게, 우리 뭐, 김지영이더잘 아시지만, 또 조정은 잘 아시지만, 선량한 뜻을 갖고 있다고 제대로 되는 게 아니라, 시장을 잘 모르고, 공급과 수급을 잘, 수급을 잘 모르고, 과도한 규제, 과도한 세금, 이런 것만 해결되는 게 아니거든요. 그런 것들을 제대로 해야 된다는 것인데, 지금 어쨌거나 역대 정부를 보더라도 지금 이 정부의 지난 3년간의 부동산 상승률 서울의, 서울과 의서울 수도권의 평균 지값 상승이 가장 높고 심지어는 뭐 7.5배였다는 거거든요. 음. 그래서 이런 부분은 그것이 과도한 규제 일변도 또는 세금, 공급, 수급 문제를 생각하지 않고 또 정말 사람들이 필요를 생각하지 않은 어 그런 정책 때문에 필요했던 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 과도한 규제 일변도의 정책 때문에 부동산 네. 가격이 올랐다. 어떻게 생각하 아니,
3: 조정사는. 네, 네, 네. 네, 저 조정원이요.
0: 우리 대한민국 모든 국민의 업이에요.
2: 음.
0: 업보예요. 음. 저는 이 청약이라는 제도, 몇년 동안 들어놓고 뽑기에서 되면 음. 그냥 말 평생 먹을 돈보다 더 많이 건지는 거거든요. 음. 이 청약이라는 제도가 있는 나라가 거의 없습니다. 이, 이 자신의 불을 행운에 맡겨요. 그리고 다 애들 태어나면 청약통장부터 들잖아요. 아, 이게 과연 맞는가. 제가 저는 70년대 초반생인데 대학 갈때 기억납니다. 부자인지 아닌지 알아보려면 엄마, 아빠가 이사 몇번 했는지 물어보면 돼. 어. 이사 많이 메뚜기처럼 뛰어다닌 부모는 돈번 거죠.
1: 아, 한 곳에 오래 산
0: 부모는 그냥 손해 본 거죠.
1: 우리가 농경민족이었는데 말이죠. 저는
0: <웃음> 이 부동산은 부동산 정책의 문제가 아니고요. 예.
1: 어,
0: 어떻게 보면 유동성의 문제입니다. 음. 지금 시중에 떠도는 붕붕 떠도는 돈이 2천조입니다. 불과 2년 전만 해도 이게 천조였거든요.
1: 3천조입니다. 3천조. 지금은 3천조입니다. 예, 3천조.
0: 제가 예. 이거를 추적하기 시작한 게 18년이었는데 그때는 음. 천조 좀 넘었었습니다. 예. 2년 만에 2천조가 넘었어요. 참고로 우리나라 예산이 오백 조입니다. 이거에 네 그러니까 배에 해당한 돈이 공정에서 붕붕 떠돌고
3: 여섯 배라니까요 여섯 배. 삼천 조가 공부를 옛날에 음. 못해서
0: 이이 네. <웃음> 네. 네. 돈은 영점 일 퍼센트만 주면 하루에도 막 수천억 수백억이 음. 음. 움직이는 돈입니다. 음. 이 돈을 국가가 어떤 식으로든지 이제 빨아들이지 않으면 부동산이란 곳 밖에 갈 곳이 없는 게 우리 대한민국 음. 현실입니다. 음. 해외 투자도 지금 어려운 상태죠 코비드 때문에. 뭐 여러 가지 지금 투자해가지고 은행에 2절 맡겨봤자 뭐 0. 몇 퍼센트 아닙니까? 대든안 되든, 되든 다 부동산에 지금 지금 달려든 상태이기 때문에 부동산은 부동산 문제가 아니고 시장에 남아있는 유동성 문제다. 그래서 유동성을 어떻게 우리가 공적 목적으로 흡수해드리느냐. 그래서 부동산은 주거의 목적이고 부동산을 갖고서 돈을 버는 그런 그, 그 가능성 자체를 하나씩 하나씩 이제 줄여나갈 수밖에 없습니다. 그리고 솔직히 인정해야 됩니다. 이거는 정권 한 번으로 끝날 문제가 아니다. 음. 5년 안에 절대 풀리지 않습니다. 네. 아 이거는 무리수를 자꾸 두는 게 돼요. 음. 이 무리수를 두니까 이게 너무 정책이 좋은 정책도 방향성에 맞아도 속도가 너무 빠르면 이게 터집니다. 음. 지금 우리 모든 정부가 다5년 안에 해결을 하고 싶은 거예요. 이러다 보면 이게 터진 거거든요. 그렇죠. 아, 길게 아, 보고 가야 돼. 마치 음, 좀 음. 길게 보고 가서 이거는 방향성의 문제고. 이건 솔직히 여야의 문제가 아니지 않습니까? 부동산, 부동산 방향성은
1: 보면, 맞는 겁니까? 규제를 하는 방향성? 대출 규제를 할지 재건축 규제를 할지.
0: 어, 맞죠. 아,
1: 그건 맞다고 생각하시는 음, 거. 요 저는
0: 부동산을 예. 통해, 그러니까 이 대출 규제를 음. 어, 특정 계층 또는 특정 소득 계층을 향해서 규제할 수는 없습니다. 음. 다만 부동산을 하나, 그러니까 내가 살 집. 저는 솔직히 강남 아무리 비싼 아파트 한 채는 갖고 있어도 된다고 생각합니다. 네. 다만 두 채, 세 채부터 시작해가지고 부동산을 자산 증식의 수단으로 사용하는 이 어떤 여러 개도 엄중한 세금. 음. 그거는 아주 간단한 원리입니다. 이건 불로소득입니다. 네. 네. 블루 네. 소득에 대한 과세는 저는 여야가 없어야 된다고 생각합니다.
1: 저는요. 동의하시죠? 네. 저는요. 동의하죠. 저는
0: 동의하고 네.
2: 엄청나게 네. 분노하고 있습니다. 사실은. 네. 저는요. 왜냐면 예. 아, 제가 전문가이왜 분노한다?
3: 제가 전문가이기 때문에. 네, 그렇죠. 저 부동산에서는 제가 훨씬 더 전문가인데. 그렇죠. 죄송합니다. 저는 솔직히는 아, 죄송합니다. 저는 솔직히 부동산이라는 말이 싫어요. 왜냐 아, 부동산이라는 말 때문에 맞습니다. 우리나라의 네. 주택 정책이라는 말이 없어졌어요. 음. 동 그러니까 실제로는 동의합니까. 모든 게 동의합니까. 주택 정책의 관점으로 봐야 되는데 예. 그래서. 저는 이 부동산이 오르고 내리는 것 때문에 이리 일비하거나 음. 또는 지금 우리 저기 에코가 하는 예. 것처럼 예. 솔직히 말이죠. 경실련이 하든 네. 국토부가 하든 어떤 네. 통계 자기한테 유리한 통계 가지고 싸우는 모습도 저는 정말 화가 납니다. 그렇죠. 그런 식으로 하면 안 됩니다. 그렇죠. 아, 네. 누구는 구, 비판하기 위해서 이, 이 통계 쓰고 누구는 방어하기 위해서 이 통계 쓰고 그러면 안 돼요. 네. 그래서 오히려 구, 국가에서 이, 앞으로 쓰는 거를 정확히 잡아야 되는 거고요. 네. 그다음에 지금 조정원 위원님이 정확하게 얘기하셨어요. 이거는 부동산 이전의 경제의 문제고 경기의 문제예요. 음. 저는. 그러니까 문재인 정부에서 이거 하나는 칭찬을 합니다. 적어도 경기를 좋게 하기 위해서 음. 부동산 활성화를 써본 적이 없어요. 여기서는. 그러니까 그거 하나는 제가 굉장히 괜찮아하는 편인데 음. 나머지의 부동산에 관련된 전공법을 쓰겠다고 한 거를 음. 한 번도 제대로 화끈하게 써보지면 못했어요. 그러니까 가령 보유세 올리겠다 그러면 화끈하게 올려가지고 그거 가지고 앞으로는 기대 수익을 낮추겠다라고 확실하게 얘기했어야 되는 거예요. 그다음에 임대 민간 임대주택 시장 이거를 안정화시키겠다 그러면 전월세 계약 갱신 청구권 이런 거 같은 거 도입해가지고 아 이거는 안정됩니다. 국가에서 여러 가지를 통제를 합니다. 이런 거를 사인을 확실히 줬어야 되는 거예요. 근데제 표현에 의하면 음. 저는 문재인 정부가 비록 촉불 정부로 상당히 지지세가 높게 왔지만. 솔직히 부동산 문제에 대해서는 좀 간이 쫄아 좁아 있었다. <웃음> 제가 이런 표현을 감히 씁니다. 네. 그러니까 간이 너무 작아서, 네. 그러니까 화끈하게 써야 되는 그거를 사 잘, 솔직히는 잘못쓴 거예요. 무원 정부 때 아픈 기억 때문에 아, 아픈 기억이나 이런 것 때문에 네. 그래도 가령 음. 그렇, 그러니까 임대 주택에 대한 것도 등록제를 처음부터 과감하게 도입을 했으면 되는데 음. 그렇게 하면은 또 국민들이 또이 반발이 있을까봐 그러면 임대 주택 등록하면 인센티브를 좀 주지. 그래가지고 그 8년씩, 맞아요. 4년씩 해가지고 인센티브 줘가지고 지금 그게 문제가 되지 않습니까? 음. 이런 게요. 왜냐하면 지금 그리고 저는 뭐 국토부의 핀셋 정책이라는 건 항상 제가 아니 지금 핀셋 정책 할 때입니까? 핀셋이 먹혀야죠. 지금 삼천조가 갈라고 어디든지 무르르듯이 가려고 그러는데 핀셋 네. 가지고 됩니까? 그러니까 이런 것들에 대한 것들을 비판할 점이 분명히 있어요. 그래서 네. 지금 늦게라도 조금 이제 얼마 전에 문재인 대통령이 저 기변비 장관 불러가지고 종부세 강화하고 주택 공급 확대하는 거 이거 확실하게 해라라고 얘기했다 그러는데 지금이라도 음. 해야 될 것들을 명확하게 해야 됩니다. 그리고 이거는요 솔직히 어, 부동산에 대해서 여러 가지 주 저, 규제를 강화를 하면 음. 표가잘안 되는 거 아시지 않습니까? 그렇지. 그러니까 맨날 경기 활성화시키고 이러다가 조금씩 풀어주고 이러다 문제가 되는 건데 이번에. 어 이제는 다들 아는 것 같아요. 이게 삼천조의 문제다. 네. 그 다음에 이렇게 있다가 나한테도 피해오겠다. 네. 이래가지고 우리가 이렇게 살아서 되겠느냐. 이럴 때 어, 종부세, 고유세 관련 문제. 그 다음에 민간주택시장 안정을 위한 전월세 계약갱신청구권 문제. 음. 그 다음에 주택공급을 위한 장기적인 과제들. 그그 다음에 임대 주택에 대한 음. 어 지나친 인센티브 같은 거를 줄이는 문제 이런 것들을 과감하게 해야 된다고 사, 생각을 합니다. 그리고 여, 이렇게 나오면 음. 또 한편에서는 맨날 나오는 얘기가 시장 좀, 시장에서. 예. 그거 안 막힐 거고, 그러니까 막히게 예. 해야 돼요. 저는 그래서 전월사 예. 같은 거는 투플러스 투플러스 투로 해서 예. 처음에 들어오는 임팩트를 조금 낮추자 이렇게 하는데 음. 인형으로 얘기할 게 아닙니다. 그 다음에 또 하나는 맨날 얘기하면 공급을 확대를 해라. 음, 음, 그러면서 나오시는 게 맨날 용적률 프로라, 예. 재건축 프로라, 재개발 프로라. 이게 다음 레퍼토리거든요 그렇죠, 그렇죠. 제가 맞아 정말 징그럽도록 많이 들었습니다. 저는 <웃음> 한 20년 된거 20년 같아요. 동안 예. 그걸 듣는데 예. 이거를 아셔야 되는 게요. 지금 이런 게 문제가 되는 게 재건축이나 재개발을 지금 풀어주고 신도시나 이런 걸 풀어주면요. 은 이게 문제가 그 공급이 확대가 되는 게 아니라 지금 부동산은 오르는데 불을 질러요. 기름을 붓는 겁니다. 아, 그렇기 음. 때문에 이걸 속도 조절을 해야 되는 이런 상황이 있는 거예요. 그러니까 정부로서는 이런 속도 조절도 해야 되고 한쪽에서는 전공법인 주택정책에 대한 걸 찾기도 해야 되고 근데 이번에는 좀 용기를 가지시고 저도 뭐 소수정당이지만, 뭐, 내일 종부세 강화법도 내고, 그럽니다. 어. 이러면서, 어, 어. 이러면서, 그러면서 현장에서 음. 좀, 그러니까 임팩트가 조금 덜할수 있고, 그 다음에 현장에서, 그러니까 왜냐하면 요번에도 전세대출이나 부동산 대출 가지고 자기 집 마련하는 사람들한테는 불똥이 튀었잖아요 그렇죠. 예. 그런 불똥이 튀는 거를 어떻게 하면 정교하게
1: 할수 있을까 이런 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 것들도 해야 된다고 생각을 합니다 조금 더 힘을 내서 규제하자는 쪽인데 미래 통합당하고는 약간 좀 결이 다른 것 같습니다 많이 다르죠 예.
2: 지금 그게 뭐 좋은 정책에는 여야가 있겠습니까 그리고 예. 아까 정말 저는 분노합니다 예. 이게 지금 보십시오. 지금 뭐다 주택자 뭘 하지 않겠다고 했던 청와대 최고 핵심 인사나 또는 국회 최고위직 인사나, 예. 지방 집팔고 서울 집은데 시세 차이, 뭐 은민
1: 실장 이렇게 말씀하셔도 되죠? 시세 차이 <웃음> 이게 이제 오늘
2: <웃음> 대민하다 보니까 장관님이라 높으신 분이야. <웃음> 예. 제가 그냥 대신
1: 말씀해. 나중에 드릴게요. 예산
2: 따르는 좀 문제가 예. 있더라고요. 아, 뭐 <웃음> MBC 뭐 이렇게 말
1: 말씀해드렸습니다. 그래서 예. 아니 그, 수 있어요.
2: 그래서. 어, 막 근데 그 사람, <웃음> 그분의 인격을의심하는게 아니니까, 예, 예, 그 예. 최고위직이 하필이면 있기 때문에, 예. 있기 때문에, 근데 그분들이 지금 이저 그동안 부동산 가격 폭등에 지금 실제 차익을 누리고 있단 말이죠. 예. 이런 것들이 국민들한테는 수긍이 안 되는 거죠. 이게 야당은 이제 권력이없기 때문에, 예. 지금 권력이 있기 때문에 어. 야당조차도 지금 압박을 받고 야당조차도 비난을 받는데 음. 이, 이 정책을 입안하고 그리고 약속을 서술했어요 3년 전에. 음. 근데 약속도 안 지키고 자기들은 그러니 이게 정책이 먹히겠습니까 정치에서 제일 중요한 건 솔선수범이거든요 솔선수범 음. 그래서 다이집 가진 분들 다 득보고 어, 수십억씩 시세 차익을 누리는 것이 국민들의 수긍이 되겠으며 또 하나는 이렇게 돈이 많이 흘러다니도 제가, 제 고향인 마산 하포에는 <웃음> 돈이 안 옵니다. 안 오죠. 예, 그래서 뭐, 그참 유명 브랜드의 아파트가요. 음. 평당 가격이 뭐, 500만 원도 안 하고 안 팔립니다. 예, 그냥. 음. 그게 왜좀 전국적으로 골고루 살아야 되는, 이렇게 되는 거냐면 수도권, 전국이 균형적으로 발전해야 되는데 예. 수도권 집중이 간수록 심해지고 있다는 것. 이게 노무현 대통령 때 사실은 균형 발전하겠다고 했는데 균형 발전한다고 하면서 돈이 풀리면서 오히려 그 돈이 서울에 올라와서 서울 집값을 올리는 이런 이제 문제 등등이 복합되는데 또 하나는 이 많은 부동자금이 투자할 데가 없기 때문에 부동산에 몰리고 있는 거거든요. 맞아요. 그 외에 투자할 수 있는 분위기 투자할 수 있는 기업 환경을 만들어 주지 않느냐라는 음. 이제 현정부의 근본적인 경제정책 문제로 돌아가게 되겠습니다.
1: 그럼 또 법인세이나 말씀하시려고 하는 거예요? 네네. 레퍼토리가 아니고 잠깐만 한 가지. 법인세만이 한... <웃음> 아니고 예. 법인세뿐 아니고 예.
2: 지금 지금 뭐전 세계가 사실은 고용 유연성이라든가 또 예. 사회 안전망도 강화되어야 되겠습니다만 예. 지금 뭐리쇼링 한다고 우리 이제 외국에 <웃음> 나가 있는 그렇죠. 기업들 예. 마침 코로나라는 팬데믹 때문에 예. 어 국제적인 이제 공급 체인이 끊어지고 있으니까 음. 이게 들어오자하지만 돌을 리는 기업이 없다는 거 아닙니까? 이 노사 분위기 또이 과도한 규제 뭐 법인세는 아마 좀 일부일 겁니다. 뭐 세금을 네. 많이 내더라도 네. 기업하기 좋으면 들어오죠. 네. 그런데 지금 노사정도 안 되고 뭐 민주노총은 지금 임금 절대로 못 갖겠다 그러고 인구공사태에서 보듯이 젊은 사람들은 일자리를 못 구하게 되고 음, 또뭐 투자를 하려고 해도 이 고용윤성이 유 없으니까 한번 하면 철밥그릇으로 손해가다 뭐 나든 그, 이제, 정부가 무슨 공적 자금 투입해서 막아주지 않으면은, 그 투자한 사람 망해야 되니까. 이런 분위기를 일시내는 근본적인 문제까지 있다고 봅니다.
1: 근데, 저, 저, 제가 한마디만 덧붙이면요. 언론인으로서 이런 생각은 듭니다. 그러니까, 노영민 비서실장이 허언을 해서 비판받는 거는 당연하다고 생각해요. 이거는 너무 당연한 거고요. 하지만, 강남에 아파트가 있었던 박근혜 정부 때, 삼성동 저택을 소유를 하셨고, 그게 한 시가로 60억 정도 되고요. 안정범 경제수석도, 저, 서초동에, 그, 대림이 편한 세상, 제가 대형 아파트 살고 계시던 거, 소유했던 거다 알고 있고요. 최경환 아, 안정범 수석 같은 경우에 이제 개포동 현대 아파트 사셨고, 최경환 음, 경제부총리가 거기에 사셨었거든요. 서초동에 대림이 편한 세상.
2: 그래서 그 사람들이. 런 다...
1: 식으로 이 비판을 해버리면. 아니죠. 그게. 당시에 음... 재건축을 규제를 해서 풀었던 이유가 본인들 집값 올리기 위해서 그런 것이냐라는 비판을 또할 수도 있는 거거든요. 그래서 그 사람이... 사람의 양심을 저, 저는 유물로는 싫어하기 때문에 이게 사람의 양심과 사상의 자유를 믿는다면 어떤 곳에 어떤 아파트를 소유하고 있다고 해서 그 사람들은 완전히
2: 지금 초점을 벗어난 이야기인데 자기의 어떤 이익 때문에
1: 뭘 했다
2: 제가 그래서
1: 이거는 좀어
2: 제가 맞지 않는 제가 것 같아요. 제가 어떤 개인의 예. 제가 이름을 금행하지 않았지 않습니까? 예. 예.
1: 그건
2: 뭐냐면은. 정부의 최고 정책 결정권이 있는 사람이 있으면 그만큼 솔순수범에 대한 이야기를 한 것이고. 그러니까 언의 네, 문제라는 거죠. 예 예, 예, 예. 그렇고. 제가, 그런 문제죠. 그리고 예. 또 하나는, 또 하나는. 제, 아, 제가, 자, 역대 정부를 보자면. 역대 정부로서는 보면. 제가 얘기 좀, 음, 제가, 제가 제가 얘기 좀 하고 나서 또, 예. 또
3: 하시죠. 왜냐하면 제가 저는 아파트를 소유하고 있지 않습니다. 음. 강남에서 합니다. 예. 그런데 다 주택자입니다. 제가 아, 다세대 주택 주택에 27년째 살고 있습니다. 아. 그러니까 제가 그래서 지금 뭐 비판을 할때 저도 얘기가 음. 자꾸 나와요 다주택자라고. 예. 근데 예. 저는요 상당히 솔직히 저는 굉장히 제가 하는 정제 행위에도 열심히 생각을 하는 사람이기 때문에 음. 내가 고가 아파트 15억짜리 사는 것보다는 내가 5억짜리 세개 강남에 있으니까 한 5억은 갑니다. 5억짜리 세개 가지고 나머지는 임대를 하면서 나는 조, 착한 임대를 하는 게 오히려 주택시장에 좋아 음, 네. 라는 저는 판단을 내리고 이렇게 하고 있는데 지금 이렇게 더불어서 이렇게 제가 막 비판을 받는데 그냥 묶음으로 하는데 제한 가지 여쭤요아 제가 잠깐만요 네. 네. 제가 그게 이제 좀 문제라고 하는 생각이고요 음. 저는 뭐냐면 지금 이게요 저는 솔직히 노영문 실장의 경우에는 스스로 바로 얼굴 맸다고 생각을 합니다. 스스로 음. 약속을 했었잖아요. 그럼그렇죠 예. 저는 왜냐면 그런 말을 하는 것 자체가 예. 굉장히 왜냐면 바람직하지 않다. 왜냐면은 하 솔직히 지금의 우리 부동산 문제나 이런 문제가 그분들이 가지고 있는 몇 개를 판다고 이게 풀리는 것도 아닙니다. 음. 다만 지금 감정적인 우리가 너무 그렇죠. 화가 나서 예. 희생양을 찾는 거예요. 니네들 그렇게 해놓고 왜 니네들 안 하고 정책이 이 모양으로 만드는 거야. 막 이러는 거거든요. 음. 그래서 저도 저는 왜냐하면 그 사람들이 그런 약속을 하고 그런 걸안 지키는 거에 대해서는 비판을 받아 마땅하지만 음. 어 지금 뭐냐면 저는 정체적인 이게 정책을 바꿔나가는 데 어떤 변수가 되지는 않으면 좋겠어요. 그래서 지금 이제 한두 달 안에 음. 제가 보면은 정부에서 굉장히 센 안들이 몇 개가 나올 겁니다. 그래서 아, 그걸 보시면서, 어. 왜냐하면 제가 낸, 제가 내일 내는 안보다 더센게 나올 거래, 거래요. 그럼 아, 뭐 이런, 이런지는 모르겠는데 하여튼 간에 음. 더센게 나온다니까, <웃음> 예. 그거를 보시면서, 왜냐하면 이게 그렇습니다. 본인이 어떤 입장에 있든, 강남에 있든 어디에 있든, 음. 솔직히 정책을 수립하는 사람은 전체를 보면서 그럼요. 움직여야지 예. 이게 자기한테 이익이 된다고 뭐 제가 저한테 이익이 된다고 다섯째 주택에 무슨 무슨 인센티브죠 이럴 수는 없는 그렇죠. 거 아니에요 예. 그러니까 예. 그러, 그러니까 이, 저는 그 부분에 대해서는 조금 믿고 기다려 보셔도 되고 음. 너무 개인적인 감정 풀이로 이거를 하는 거에 대해서는 저는 조금 반 저한테 질문하실 음. 거예요
2: 제가,
0: 제가 생각하는 게 네네. 이게 정치인으로서 해도 되는 발언인지
3: 생각해봤는데 그럴 때는 보통 안 하시는 게 좋은데 그렇죠 <웃음>
0: 어, 우리 국민 여러분께서 살 집을 달라고 하시는 건지 음. 부동산을 통해서 돈을 벌 기회를 달라고 하는
1: 건지 아 그것도 좋은 질문입니다.를 좀 솔직해져야 돼 예. 필요가 있다 생각해요. 음, 좋은 질문이십니다. 내가 예. 살
0: 집만 있으면 좋겠다든지 음. 음. 나도 옆 사람처럼 50% 아 락도 10% 락도 한번 뛰어보자 음. 이제이 솔직해져야 된다
3: 생각합니다. 네네. 지금 솔직히는 우리도
2: 솔직해져야 돼 사실은 아니 예. 왜냐
3: 배가 아프다가 한편 예. 배가 고프다 보다 더 이긴다 그런다.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 지금 네. 사실은 예 지금 네네. 사실 저는 뭐이 정부를 찬성할 수 없는 입장이지만 정말 화가 납니다. 왜냐하면 네. 제가 사는 전세값이 너무 올라가지고 글쎄, 아. 저도 강북에 조마만 아파트가 하나 있습니다. 그 전세를 예. 주고 지금 이제 잠실에 살고 있는데 서울 예. 살 때는 예. 그 우리 가족들 직장 때문에 그런데 이 전세값이 너무 올랐어요. 글쎄, 네. 제가 뭐 국회의 큰돈 버는 것도 아니고 음, 이, 이제 그 전세 살 수가 없습니다. 음. 근데 난 이런 현실 심지어 국회의원조차도 그리고 우리 음. 다 맞불이 합니다. 음. 이런 사람조차도 이전세값 폭등을 감당할 수가 없는데 서민들은 얼마나 어렵겠습니까? 그런데 정부의 기본적인 일이 우리 조정의원도 말씀하시고 우리 김진희 서민도 말씀하시지만 국민들이 정말 집안채나 편안하게 살고 그 꿈을 가지게 해줘야 되는데 이렇게 처참하게 더욱이 맞불이하고 국회원까지 이렇게. 협조해 주세요. 이번에.
3: 이번에 좀 협조해 주세요. 협조를 하죠. 협조를 네, 하는데. 꼭 음, 협조해 주세요. 협조해, 드리,
2: 협조해 네네. 드리는데. 잘잘된 방향으로 협조해 드려야죠. 네네. 잘못된 방향을 협조할 수는 없는 겁니다. 네. 네. 그렇게 좀해 주세요. 네.
1: 네. 잘된 방향도... <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 방향으로 어떻게 협조하실지는 모르겠습니다만 아직 원구성도 마무리가 안 됐고 국회 부의장 한명 선출해야 되고 정보위 위원장 선출해야 되고 인사청문회에서도 또막 격돌 이 예상되는데 어떻습니까? 박지원.
2: 네, 인사청문회는 예. 사실은 당연히 검증을 해야 되죠. 음. 그리고 저희들은 그 국정원장 인선에 대해서 상당히 다른 시각을 갖고 있습니다. 이게 뭐냐면요. 예. 국정원장이 우리 저두 저 의원님 다외국에서 공부하셨지만 이제 뉴욕타임즈를 앤데 보면은 스파이 칩이로 나옵니다. 예. 간첩두목이죠. 예. 그러니까 우리 운명을 진 정보전쟁에 우두머리입니다. 예. 예, 그분이 대북 정책의 통로 정도로 이렇게 인식돼서는 안 됩니다. 음. 지금 우리 박지원 전 의원님 참 훌륭하고 뉴욕 교포시기도 했고 음. 뭐 있지만은 음. 사실은 지금 우리 우리나라의 운명을 큰정부의 전쟁. 저는 요번에 어, 안보실장 대신 그 분인 저그 정보의 전에 실패했기 때문에 물론 나였던 생각을 합니다. 왜냐하면은 정우영 예예 예. 예, 예. 예. 자 북한 제가 당... 계속
1: 이름만 말하네. <웃음> <웃음> 네.
2: <웃음> 북한 당국자들 만나고 예. 예. 해서 북미 이제 미국 정상회담을 싱가포르에서 하노이에서 성사시키지 않습니까? 예. 예. 근데 서로 이제. 기대를 다르게끔 한걸 억지로 만들어서 했던 거예요. 그러니까 예. 저는 그 자체도 정보전의 실패라고 봅니다. 그런데 어. 저는 전에도 이제 방송에 나와서 이야기할 때 사실은 국정원장이 대북 통로가 돼서는 안 된다. 국정원장은 음. 냉정하게 각국의 정보 상황 판단을 해야 되고 음. 아, 대통령 비서실장이야 대통령 최측근이니까 나는 그래서 당시 오히려 임종석 실장이 음. 북한에 가서 통로 대북 특사가 돼야지 어. 어, 서훈 국정원장, 국정원장이 대북 외교에 전면에 나서면 안 된다는 입장. 그래서 저는 박지원 국정원장이 사실은 대북 송금 대북 비밀 송금으로 음. 대법원 확정 판결 받았습니다. 유죄 판결 받았죠. 예, 예. 그래서 이제 그런 문제 앞서서 그런 문제도 심각한 문제고요. 앞서서 국정원장은 정말 대한민국의 운명을 진 요즘은 정보 전쟁의 시대않습니까저 음. 저 나라가 무슨 판단을 하고 있는지 또이 나라가 무슨 판단을 하고 있는지 음. 우리가 얼마나 복잡한 글로벌 강국에 이저 둘러싸여 있습니까 네. 이런 것들을 정밀하게 하실 분인데 북한과의 관계가 좋을 것이다 난 박지원 전 의원이 북한 사람들이 좋아할 거라고 그런 것도 우리 혼자 생각이라 생각합니다 어. 굉장히 독한 말들을 많이 했거든 심지어 뭐라 하냐면은 아주 나이 든 사람이, 나이 든 사람이 노, 무슨 노망이든 것처럼 뭐 설택김 뭐로 해서 입에 담을 수 없는 욕을 북한 사람들이 했습니다. 음. 그걸 믿고서 무슨 과거에 대북 송금해 준것 때문에 징역 살았기 때문에 북한 사람들이 동정심을 갖고 있을 거라 생각한다면 큰 오산이고요. 음. 외교란 그런 게 아니고 음. 저는 그런 의미에서 국정원장은 정말 음. 어, 대한민국을 우리가 강소국이지만 작은 나라지 않습니까? 네. 주변 강국이 어떻게 움직이는지 어디로 국중에 대통령과 국가 지도자들한테 대한민국의 좌표와 대한민국의 미래를 일러줄 음. 그런 정보를 그래서 국가정보원 이라고 김대중 대통령 이름 지은 거거든요 예. 그래서 국가정보원에 맞는 분을 택해야지 이 대북 통로점을 생각해서는 안 됩니다. 그 점을 우리는 확실히 따질 겁니다. 그렇군요.
3: 그런데 아세요? 예. 지금 여태까지 오늘 지금 얘기하시는 과정에서 최용도 의원이 음. 하나도 찬성한 거 없어요.
2: 누구한테요? <웃음> <웃음> 아니, 정부가 하는 거에 대해서 저는요
3: 음. 저는 박지원 의원님을 뭐 18대부터 해가지고 잘 알고 그러는데 예. 제가 뭐 평소에는 어떤 때는 뭐 비판도 하고 그러죠. 그랬, 예, 그렇죠. 그랬는데 예. 어떤 때는 예. 또 굉장히 칭찬도 해드리고 음. 그러는데 어, 그분이 정치 구단이라는 건다 아는 분이 그렇죠. 사실입니다. 왜냐하면 정치라는 게 우리 국내 정치뿐만이 아니라 국외 정치들 뭐 이제 좀 북한에 관련된 거 이런 거잘 아시는 분이고요. 그 분이 그 저는 뭐 제가 이런 표현을 써서, 써서 좋을 지 모르겠는데 이것도 이럴 얼마나 때는 안안게 이거 이럴 줄 아세요. 참을 수 없어. 여우세요. 정말 여우세요. 네. 그냥 뭐 여자보다 보다 더 여우, 여우세요. 네. 왜냐하면 이게 필요한 거를 한다라고 하는 거에 대해서는 방법에 대해서 굉장히 유연하게 대응을 하시는 분이에요. 아. 그래서 저는 저는 어떻게 보면 은 저, 문재인 정부에서 빠져 있는 부분이 그런 분들이라고 보거든요. 여우 같은 분들. 근데 네. 그런 분이 지금 말씀하신 대로 이게, 본인을 위해서라면 문제가 될지 모르지만 이거는 문재인 정부의 어떤 미션을 가지고 하는 부분에서는 상당히 미션을 잘 수행하는, 어, 그 뭐, 저기, 뭐, 작전명이 될 수도 있다. 잘 수행할 네, 만한. 할 만한. 음. 뭐, 저는, 저는 그런 점에서는 괜찮은 초이스라고 보고요. 음. 다만, 이제 이거 정보위원회에서 예. 이거 인사청문회 해야 되거든요. 그렇죠. 정보위원회 그렇죠. 아직 못 만들었어요. 예. 이것도 빨리 만들어 주십시오.
2: 그럼요. <웃음> 만들어 주십시오. <만들어주실> 것
0: 같기도 <웃음> 네. 하고 하시겠죠 예, 예. <웃음> 네, 저는 네, 네. 두 가지만 네. 말씀드리고 싶은데 네. 박지원 그 위원장 후보가 실은 뭐 민생당 출신 의원이잖아요. 음, 그렇죠. 네. 그 이번에 그, 그 후보로 지명했으니까 음. 저는 200% 500% 신뢰를 해야 된다. 아, 대통령이. 시대적 여기에 갈등이 일일락도 있으면 안 된다. 아. 말씀하신 대로 굉장히 민감한, 음, 최고의 민감한 정보를 다루는 분으로서 아. 신뢰 관계가 정말 전적으로 중요하다. 음. 이건 전적으로 된다고 저는 기대하고 희망하고요. 두 번째는 이건 살짝 진짜 제가 거기 뭐청문회장이 있으면 뭐 여쭤보고 싶은 게, 저건 남북 관계도 해야지만 세계 질서도 운영해야 되는 포지션이거든요. 예, 5년 뒤에 10년 뒤에 우리 한반도와 세계 질서가 어떻게 될거로 보시는지 세계 질서에 대한 철학도 반드시 검증 대상이 되어야 된다고 생각합니다. 음.
2: 우리 조중훈 의원을 보내 가지고 확실히 검증해서. 비서실장으로 뽑으시면 모르셨지만 국정원장은
1: 너무했습니다. 네. 최 의원님은 네. 조 의원님을 너무 의탁하시는 거아여자요 <웃음> <웃음> 여자는 싫어하고 여자는 네. 싫어하고. 아, 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 그렇구나. <웃음> 저, 예, 여기서 마무리 짓겠습니다. 김진애 네. 의원님, 최용도 네. 의원님, 그리고 조정훈 의원님과 함께했습니다. 세분 나와주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 최경령의 이슈, 도덕. 단단한 껍질의 사 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 이 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 제가
3: 제가 자주 놀리는 거에 개념 치마세요. <웃음> 어, 놀리는 거 <웃음> 되게...